0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij alweer aflevering 17 van de IT Bros podcast. Met... Deze week het laatste nieuws en aankomende evenementen. Wacht, wacht. geen productiviteitstip? Oh, oké. Okay. Die bewaren we voor volgende week.
1: Deze week was Microsoft Build. Het jaarlijkse evenement waarbij Microsoft alle ontwikkelaars vertroetelt. Tussen alle nieuwsaankondigingen over hoe vet Visual Studio nu alweer is, zijn er ook aankondigingen die voor IT-pros hout snijden. En wat mij opvalt is dat Microsoft aangaf te stoppen met de Azure Blockchain Service een tijdje geleden, maar dat we nu inderdaad op beeld aankondigingen zien voor Azure SQL Database Ledger en Azure Confidential Ledger. Met de mooie afkorting ACL, wat in mijn woordenboek nog steeds echt iets heel anders betekent. Maar als we het hebben over die SQL Database Ledger en over die ACL, dan kun je met allebei die oplossingen bewijzen dat je gegevens integer zijn. Er kan gewoon niet mee worden gesjoemeld. En het zijn allebei oplossingen op basis van blockchain. Dus waar Azure Blockchain Service waarschijnlijk meer een soort infrastructure as a service, een soort IaaS oplossing was, lijkt dit veel meer PaaS, dus Platform as a Service oplossingen. En wat je dus ziet is dat beide dus die blockchain gebruiken. Maar de een is op basis van SQL, dus met gestructureerde data. En de Azure Confidential Ledger, de ACL, dus voor ongestructureerde data.
0: Ja, en ik denk dat het grote verschil is dat SQL blijft een soort van centrale oplossing. Terwijl de confidential ledger een decentrale oplossing is.
1: Ja, inderdaad de trend waar we het een tijdje geleden ook al over hadden met identity. Inderdaad.
0: Nou ja, dat was niet het enige nieuws van uh, Build. Er werd onder andere een uh, uitbreiding uh, aangekondigd van uh, Azure Defender. Azure Defender was er al onlangs al voor uh, SQL en is er nu ook voor open source databases. Dus inmiddels is er ondersteuning voor MySQL, Postgres SQL en MariaDB... En uh, daarmee kan je onder andere detectie doen van brute force attacks op databases... en behavioral alerts uh, genereren wanneer er vreemd gedrag plaatsvindt op je databases.
1: Ja, Dat zijn niet de enige identity en security gerelateerde geetjes vanuit het beeld. Want we zien inderdaad ook dingen als conditional access evaluation. Uh, we zien dingen rondom de authentication context in conditional access zien we nu ook inderdaad allemaal richting preview verschuiven... waardoor iedereen er nu mee kan spelen.
0: Er worden zeer interessante tijden voor de mensen die zich met security bezighouden. Daarnaast zag je op beeld ook nog wat hardware nieuws. Namelijk, er komt een Snapdragon Development Kit aan voor Windows on ARM. Dus ja, een, een stukje hardware. Het, het leek voor mij een beetje op een Intel NUC, maar dan dus niet van Intel waarop je Windows on ARM kan gaan draaien. Waarmee in ieder geval ontwikkelaars... een prijstechnisch aantrekkelijk alternatief moeten hebben... om hun ontwikkeling te gaan doen voor Windows on ARM. Er is nog niks bekend over de SOC die erin zit... of de hoeveelheid memory. Maar het is wel bekend dat deze zomer... deze hardware beschikbaar moet komen... en dat we dus met z'n allen kunnen gaan spelen... met Windows on ARM.
1: Nou, kunnen we dan ook al spelen met... ...x64-emulatie op ARM.
0: Nou, daar worden al testen mee gedaan. Dus uh, het is wel de verwachting dat, dat dit met name daarvoor onder andere gebruikt moet gaan worden. We kunnen waarschijnlijk nog geen performance verwachten die zich als laat meten... ...met die van de be inmiddels beroemde M1 van Apple. Maar we kunnen in ieder geval gaan stoeien met nieuwe hardware en nieuwe mogelijkheden. Gaaf. Wat
1: we ook zagen was de aankondiging voor Microsoft Edge versie 91 vanaf volgende week. Dus deze aankondigingen staan een beetje los van Microsoft Build. Maar wel een belangrijke voor IT Pros. Want wat we in versie 91 zien. En ik pak even mijn aantekeningen erbij. Een bullet listje. We zien namelijk Startup Boost. Dus Edge start gewoon sneller dan Chrome. We zien slapende topbladen. Niet alleen voor ambtenaren. Maar voor alle andere mensen. Die wel prijs stellen op een beetje rust in Edge. En wat we zien is dat. Veel bewegende reclameblokken en dat soort dingen worden allemaal ook in slaap gesust. Dus je ziet het ook daadwerkelijk terug in het CPU gebruik. Ik draai al een tijdje de development versie van Edge. Dat is nu versie 92. En als ik dan kijk wat er aankomt in Edge, dan, ja, dan word ik daar ook wel weer heel blij van. Want we gaan bijvoorbeeld naar automatisch HTTPS. Dus Edge probeert standaard of HTTPS beschikbaar is. En als dat beschikbaar is, zal die standaard HTTPS proberen. Dus dat heet niet op basis van de security headers die de server meegeeft. Require authentication before autofill. Het handig als je nu al je wachtwoorden in Edge hebt. Want dat betekent dat je bijvoorbeeld nog een keer Windows Hello for Business moet doen voordat je toegang hebt tot je wachtwoorden. Eigenlijk hetzelfde zoals dat nu op iOS ook het geval is. Daarnaast kunnen we wiskundige problemen oplossen in de browser. Ik vraag me af of de school van mijn dochter daar zo blij van wordt. Maar we zien ook thema's en verbeterd zoeken in de browsergeschiedenis. Dus je hebt nu nog meer redenen om je browsergeschiedenis vaker te wissen als je niet wil dat daarin wordt gezocht. En ja, zoekmechanismes kunnen altijd verbeterd worden bij Microsoft. Maar misschien dat deze keer dat je inderdaad wel heel snel kunt zien naar welke ongewenste website je misschien wel bent geweest.
0: Ja, dat is altijd een, uh, een uitdaging geweest op Microsoft producten. Zoeken, zoeken en vinden. Zoeken lukt wel. Vinden is een, een ander ja. verhaal.
1: Nee, jij weet net zo goed
0: als ik dat er maar één product is uit de hele Microsoft Redmond
1: stal met een vindknop. namelijk Active Directory. <lacht>
0: Goed, we gaan het zien. In ieder geval, de volgende versie van Edge komt eraan. En uh, er zitten een aantal interessante ontwikkelingen in. Een andere mooie ontwikkeling is uh, de release van Windows Package Manager. Namelijk, versie 1.0 is inmiddels beschikbaar van de zogenaamde WinGet client En die maakt het dus mogelijk om uh, applicaties die vanaf het internet komen te installeren vanaf de command prompt. De Windows Package Manager is al beschikbaar voor de mensen die gebruik maken van de insider builds van Windows... En als je nog geen insiderbeeld draait, dan kan je de Package Manager installeren vanuit de Windows Store. En die Package Manager, oftewel de Winget Client, die maakt gebruik van een, een ja, flink groeiende community repository met applicaties die je dus zo vanaf de command line eenvoudig kan installeren. Dus binnenkort kan je bijvoorbeeld Chrome installeren vanaf de command prompt door gewoon te zeggen Winget Chrome. Of niet. En daarmee heb je dus gewoon heel snel je applicatie draaien... en hoef je dus niet eerst Edge te starten... om een andere browser te installeren.
1: Ja, je wilde zeggen Internet Explorer, hè. Je wilde het zeggen. Maar dat doen we niet meer, hè, vanaf juni volgend jaar. Nee, dat wordt, dat wordt ons nieuwe mantra <laughs> inderdaad. inderdaad. Met de Windows Package
0: Manager kun je nu Chrome installeren... zonder Edge te hoeven gebruiken. Inderdaad. Nou, en daarbij probeert Microsoft ODS makkelijk te maken voor je... om je eigen packages toe te voegen aan die Community Repository... door de Manifest Creator Preview beschikbaar te stellen. Dus daar, daarmee kan je je eigen packages gaan publiceren... in de Community Repository. En wanneer je vindt dat de packages die je maakt alleen voor jezelf zijn... nou, dan kan dat ook, want er zit inmiddels support in... voor private repositories. Dus je kan ook gewoon je eigen repository aan, eh, aanleggen... om zeg maar bijvoorbeeld je bedrijfsapplicaties in op te slaan en beschikbaar te stellen. Ja,
1: cool. Ja, Als we dan toch op het uh, punt zijn van distributie, dan zagen we ook nieuws... dat Microsoft stopt met de distributie van container-images via Docker. En dat gebeurt al eigenlijk uh, ja, heel snel. Want per 30 juni stopt Microsoft al met distribueren vanaf de Docker-hub. En wat ze dus eigenlijk zeggen is, als jij een Docker-image wil voor een Microsoft-product dan kan je die halen bij de Microsoft Container Registry... oftewel mcr.microsoft.com... in plaats van nou ja, Docker Hub. En vanaf 1 juni... Nou ja, je vraagt je natuurlijk af... hoe gaan ze ervoor zorgen dat we inderdaad allemaal die switch maken? Nou, vanaf 1 juni, dus vanaf dinsdag... worden image pools vanaf Docker al getruddled. Dus als jij nou dinsdag zoiets zeggen van... waarom is dit ineens
0: zo traag? Nou, zo. mcr.microsoft.com dus. Yes, <laughs>
1: En we horen nu ook steeds meer nieuws inderdaad... dat organisaties die heel erg veel met Docker hebben gedaan... dat die nu ook switchen van bijvoorbeeld cloud-leveranciers. We zagen bijvoorbeeld laatst nieuws dat er een grote bank in Nederland was... die in één weekend tijd van één cloud, namelijk AWS, naar Azure was verhuisd. Gewoon puur en alleen door ja, al zijn Docker-images te verhuizen. Dan wel opnieuw op te starten.
0: Interessante ontwikkeling.
1: Ja, en ik denk ook weet je, als serieuze IT pro, als je in een organisatie zit die zelf applicaties, die zelf microservices en dat soort dingen ontwikkelt, dat je daar met Docker-images, als je dat niet al lang doet... toch wel een grote toegevoegde waarde kunt bieden.
0: Zeker een uh, mooie ontwikkeling en iets waar wij als uh, IT-pros... in ieder geval iets van mee moeten krijgen... om uh, mee te kunnen blijven draaien in de toekomst. Zeker. Nou, Apple had ook nieuws afgelopen week. Namelijk uh, de release van iOS 14.6. Die kwam eigenlijk vrij plotseling voor mij voorbij... Volgens mij nog geen maand na de release van 14.5. Okay. Ja, het schijnt dat er een aantal zero-days in worden opgelost. Maar daar is Apple volgens mij niet helemaal duidelijk over. Wat ik wel heb gemerkt is dat iOS 14.5 had wat uh, lastig uh, gedrag. Onder andere Outlook bleef bij mij regelmatig hangen en reageerde niet meer. En uh, dat probleem is opgelost met iOS 14.6 iOS 14.6 is beschikbaar voor de iPhone 6s en later en bevat onder andere een redesign van de podcast-app, waarin dus uh, ja, de, de veelbesproken betaalde abonnement voor podcasts uh, beschikbaar gaan komen.
1: Oh, nou, dan ga ik denk ik zo even upgraden, want ik heb dat mijn nu.nl-app telkens hangt. Misschien is dat ook wel opgelost. Hmm. Apple had trouwens ook nieuwe versies voor Apple Watch OS, is dus nu versie 7.5, en voor macOS is nu versie 11. Vier. Dus ook die mag je gaan upgraden. Mocht je in de blij hoedanigheid zijn dat jij als IT-pro ook VMware, ESXI, eh, VMware VCenter, maar vooral VMware VCenter server beheert, dan geniet je natuurlijk al uh, jaren of misschien zelfs al decennia lang van hele hippe server virtualisatie. Maar ook daar is het even. ...opgelet geblazen... ...want VMware had een... ...kritiek lek in vCenter server... ...gerelateerd aan de plugins... ...en dat was zelfs... ...zo'n kritiek lek... ...wat ze deze week bekend maakten, ...en waar ze dus ook gelijk nieuwe versies van... ...eigenlijk alle ondersteunde versies... ...van vCenter... ...dus 6.5, 6.7 en 7.0... ...maar ook uh, van de Cloud Foundation... ...3 en 4 uitbrachten... ...want ja... Een aanvaller zou genoeg hebben aan toegang op poort 3 richting de vCenter server. En er gaan geruchten, maar ik heb niet gecheckt met Shodan, dat er ook organisaties zijn die hun vCenter servers rechtstreeks aan het internet hangen. Ben jij zo'n beheerder? Doe het nou gewoon niet.
0: Ja, en ga heel snel patchen.
1: Ja, sowieso moet je, moet je dan inderdaad heel snel patchen. Maar ja, ik, ik, ik zie geen reden om vCenter server rechtstreeks aan het internet te hangen. Zet er dan een VPN of een OpenVPN desnoods nog voor, zodat je daar gaat. Maar zo'n zo infrastructuurservice rechtstreeks aan het internet,
0: nee. Lijkt me ook geen verstandig gezet.
1: Nee, maar snel patchen is uh, zeker aan te raden.
0: Ja, want uh, niet patchen kan uh, bijzonder kostbaar zijn, bleek wel weer de afgelopen week. De verzekeraar CNA Financial in Amerika, die schijnt naar verluid 40 miljoen dollar te hebben betaald aan een ransomware hacker omdat ze na twee weken nog steeds niet bij hun data konden komen. Uiteraard geeft uh, ook deze verzekeraar geen commentaar... als hier vragen over worden gesteld. Maar het uh, blijkt wel dat uh, ja, de, 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 de prijzen voor een ransomware-hack... lijken gewoon uh, toch wel in een stijgende trend door te maken zo langzamerhand.
1: Ja, we zien, we zien ook andere trends inderdaad. Uh. We het de vorige keer bijvoorbeeld over, over de gezondheidsdienst van Ierland... en dat we daar inderdaad ook wel ons kunnen voorstellen... dat daar bijvoorbeeld op een gegeven moment ook gewoon de mensen van die gegevens zelf worden afgeperst. De, de triple play methode.
0: Ja, want ook dat verhaal is uh, nog niet voorbij. Het schijnt dat uh, de medische data daar gewoon ook gestolen is. En dat men uh, dreigt om die data openbaar te maken. En ondertussen heeft uh, de minister daar gezegd van ja, wij gaan niet betalen. Mm -hmm. Maar ja, je zit natuurlijk wel in een, uh, een hele last, heel lastig pakket. Als je als overheid eigenlijk verantwoordelijk bent voor deze data en dat die data openbaar dreigt te worden gemaakt... omdat jij als overheid niet betaalt. Aan de andere kant wil je het overheidsgeld... niet aan een stel criminelen afgeven. Nee, maar...
1: Kijk, als we het dan toch over overheidsorganisaties zijn... er zijn overheidsorganisaties... die zich misschien nog wel veel dieper mogen schamen. Bijvoorbeeld de Belgische Federale Overheidsdienst... van Binnenlandse Zaken. Zij zijn gehackt, maar de hackers zaten dus al... 23 maanden binnen... voordat ze werden opgemerkt. En dat is... Zelfs in deze tijden een echt lange periode. Er is, er is onderzoek gedaan bij, bij deze overheidsdienst. Want ja, ze dachten dat ze misschien wel gehackt zouden zijn met eh, een van de serie Exchange Zero Day kwetsbaarheden. Maar nou, dat was dan niet het geval. Maar ze zagen wel hele subtiele indicaties dat er wel iets aan de hand was. Dat bleek dus deze bende te zijn. Die al ja, bijna twee jaar toegang had. Uiteraard wordt het weer gedownplayed, want ja, aanpalende systemen voor politiediensten, vreemdelingenzaken en verkiezingen zijn naar verluid niet geraakt. Maar jij met e-mail, weet ik niet of je dat zo, zo hard kunt maken, zo droog kunt houden.
0: Nou ja, als, als een stel criminelen al twee jaar lang bij je binnen zitten, ja, dan weet je volgens mij helemaal niet waar, waar ze wel en niet zijn geweest. Dus het blijft gewoon een heel erg lastig verhaal. Wat ook een lastig verhaal is, is het feit dat na België ook Nederland is geraakt door een, uh, ja, een serie ransomware op basis van Flubot en Anatza gericht op Android-devices. Namelijk, mensen kregen een sms-bericht om een uh, fake pakketbezorg-informatie-appje te installeren op hun Android-machine. En deze app was vervolgens in staat om bankrekeningen te plunderen en crypto-wallets leeg te halen. Uh, en stuurde ook vervolgens automatisch en onzichtbaar berichten naar al je contacten in heel slecht Nederlands. Om ook die andere contacten te uh, overreden om, uh, om die app te installeren. Het schijnt dat er inmiddels meer dan 10.000 mensen slachtoffer zijn geworden van deze malware. En het verwijderen blijkt ook nog gewoon zeer lastig te zijn. Namelijk de enige degelijke manier om van deze malware af te komen. Is door een complete factory reset te doen van je telefoon. Ja,
1: terwijl ik ook hoorde inderdaad dat sommige mensen na factory reset inderdaad ook nog niet van deze ellende af zijn. Dus tienduizenden Nederlanders en rekenen maar op dat er ook duizenden en misschien wel tienduizenden Belgen zijn inderdaad, die deze ellende hebben, die ja, eigenlijk pas tot de conclusie komen dat dit voor hun speelt omdat ze op hun mobiele telefoonrekening, waar ze niet onbeperkt sms hebben, ineens honderden euro's aan sms kosten zien.
0: Ja, of nog veel erger. Als je denkt dat je een bank, bankoverschrijving hebt gedaan van 50 euro... en er blijkt opeens 5000 euro van je rekening te zijn afgeschreven.
1: Ja, dat is ook pijnlijk. Ja, of dat je crypto wallet ineens leeg blijkt
0: te zijn. Oei, ja. juist.
1: Ja, als je kijkt naar de koersen de afgelopen weken van crypto... dan, weet je, dan valt het mee. <laughs> dan kun je zeggen, nou, dan ben ik maar de helft kwijtgeraakt misschien. Maar het blijft uh, heel pijnlijk. Mocht je als organisatie om dit soort dingen zorgen maken... Dan heeft Microsoft nu een nieuwe tool sinds deze week. Die heet Simulant. En Simulant stelt je in staat om een cyberaanval te simuleren. Het is een laboratoriumomgeving die je kunt gebruiken. Die nu in ieder geval Colden Samuel Attacks kan detecteren. Dat is wat er werd gebruikt bij de hack van SolarWinds bijvoorbeeld. En Microsoft geeft aan dat ze ook andere aanvallen gaan ondersteunen gaan kunnen detecteren, gaan kunnen uitvoeren met de Simulant tool. En daarvoor hebben ze het open source gemaakt, want iedereen kan nu dus aanvallen toevoegen en daarmee simuleren. En dan komen we eigenlijk uit op de situatie waarbij je dus Simulant hebt voor Microsoft 365 en Cyber Battle Sim voor je on-premises omgevingen. Dus mocht je inderdaad gewoon eens willen weten, puur professioneel vanuit je functie natuurlijk, als IT pro, of jouw omgeving wel of niet kwetsbaar is voor bepaalde aanvallen, dan kun je dat op die manier testen. En Ray, ik vind het wel interessant dat ze dus die Golden Samuel attacks uh, gaan testen en dat dat erin zit.
0: Ja, het is de, de eerste simulatie die ze hebben toegevoegd aan Simulant. Het is dus de bedoeling dat, dat er meer van dit soort attacks worden toegevoegd aan die omgeving. En ik heb het al heel even bekeken. Het ziet er best wel heel interessant uit... want je krijgt dus een gesimuleerde uh, on-prem-omgeving... een gesimuleerde cloud-omgeving... waarin je dus kan gaan stoeien... Uh, die het tekst kan gaan uh, uitvoeren... Mm -hmm. en vervolgens het ook kan, kan gaan bestuderen, het gedrag... met onder andere Sentinel. Nou, als je nog niet zo bekend bent... in die hele security suite van Microsoft... is het natuurlijk ook wel een hele mooie manier... om daar wat meer uh, kennis van op te doen.
1: Ja, en als je wel een beetje bekend bent met... Met Semmel, zoals wij allebei zijn, omdat we ook voor grote organisaties toch wel best wel wat hebben gedaan met ADFS, dan weet je ook waarom het zo belangrijk is om die Golden Samuel attacks te kunnen doen. Want bij een Golden Samuel attack wordt de ADFS bijvoorbeeld, maar we hebben natuurlijk meerdere federatieoplossingen, meerdere SAML producten, maar bij ADFS wordt je ADFS token signing certificate misbruikt om allerlei andere Semmel tokens met wat leukere waarden, wat leukere privileges te bakken. En ik moet eigenlijk toegeven, Ray, dat ik nog geen organisatie heb meegemaakt. die daadwerkelijk zijn ADFS Token Signing Certificate. vanuit een HSM bijvoorbeeld. Uh, aan ADFS had gekoppeld.
0: Nee, die heb ik ook nog niet gezien. Dus. Uh, ja, als je ADFS dan gehackt is. dan is dit waarschijnlijk tegenwoordig de belangrijkste route. om. de uh, ja, keys to the kingdom, zeg maar, te bemachtigen. Ja.
1: en dat betekent dus ook dat, en dat zegt Microsoft eigenlijk ook al bijna een jaar. dat als je geen echt een goede reden hebt om op ADFS te blijven... voor je Microsoft 365, voor je Microsoft Cloud-diensten... Ja, ga dan gewoon naar password sync of naar Password-Authentication.
0: Gewoon native, naar Azure ID.
1: Ja, naar Managed Authentication noemen ze dat inderdaad bij Microsoft.
0: Inderdaad. Nou, dan gaan we nog even kijken naar de evenementen voor de komende tijd. Op woensdag 9 juni is het weer tijd voor... Die Door. E op dit evenement is het vanaf 19 uur, oftewel 7 uur s avonds, tijd voor twee presentaties, waarvan er één is van Stacy Cashmore, How to Really Work as a Team, en eentje van Mark Duiker over Azure Function Update Twitterbot, een Twitterbot-applicatie die hij heeft geschreven. Dus te zien op 9 juni vanaf 7 uur. Cool.
1: De Workplace Ninja's hebben ook weer een berg aankondigingen gedaan en de eerste... Webinar die er weer aankomt is op dinsdag 8 juni. Dus ja, je kunt uh, gewoon lekker los die week. De Workplace Ninja's uh, doen eigenlijk alles organiseren tussen 4 en 6. Dus je kunt daar uh, ja, lekker van genieten tijdens je laatste uurtjes als je behoort tot de latere lichting. Op kantoor of zelfs thuis. Op 8 juni hebben ze een sessie over Teams Phone System. En dat is een must-have voor de moderne werkplek. En die wordt gepresenteerd door Thorsten Pickhorn en Michael Platner. En Michael is een, uh, een MVP. En op dinsdag 6 juli, dus dan kijken we al een heel stuk verder, is het vanaf 4 uur feest bij de Workplace Ninjas. Want dan komt Jeremy Moskowitz langs. Mr. Policy Pack. En Jeremy heeft het over how not to get hacked. En hij geeft recommendations from an actual attacker. Namelijk een, een lid van een ransomware band. Of voormalige ransomwarebende. Die op die manier gewoon via miljoen dollar heeft buitgemaakt. In deze sessie laat Jeremy ons zien hoe we ons daartegen kunnen wapenen. En ik weet zeker dat Jeremy ons kan uitleggen dat we veel meer kunnen doen... dan alleen de Russische layout toevoegen aan onze Windows-installaties.
0: Ja, en ik kan erbij vertellen dat uh, Jeremy absoluut een hele leuke spreker is. Dus uh, bereid je voor op een uh, op, ja, twee uur lang amusement, zeg maar. Op uh, dinsdag 6 juli. Zeker weten.
1: Ja, Ray, normaal zouden we nu de productiviteitstip doen.
0: Ja, ik ben, ik ben even door de tips heen uh, voor deze week... Maar uh, ja, als er een luisteraar nog een leuke tip voor handen heeft, dan hou ik me aanbevolen. En anders uh, bedenk ik er zelf weer eentje voor volgende week. Cool.
1: En daarmee willen we jullie bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de IT Bros podcast. En hoop ik dat jullie volgende week ook weer luisteren, ondanks deze faalactie van Ray dus. <laughs>